0: Ja, die Gene, die haben einen wesentlichen Einfluss darauf, wie gut Nutzpflanzen gedeihen können. Und Forschende in Deutschland und natürlich auch in anderen Ländern, die versuchen fieberhaft genau diesen Genfaktor so zu verändern, um zum Beispiel Getreidesorten oder andere Nutzpflanzen für die Auswirkungen des Klimawandels zu rüsten. Denn steigende Temperaturen und andere Einflüsse, die können ein ziemliches Hindernis beim Wachstum der Pflanzen sein. Wie weit ist die Forschung eigentlich hier in diesem Bereich und vor welchen ja auch gesellschaftlichen Hürden stehen, die Wissenschaft dabei eigentlich. Das kann ich heute morgen mit Andreas Menn von der Wirtschaftswoche besprechen. Er hat zu diesem Thema gerade nämlich recherchiert. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Vielleicht kannst du uns zu Beginn noch einmal kurz erklären, wie wichtig es eigentlich ist, diese Nutzpflanzen robuster zu machen. Also, was sind da für Einflüsse, die da unbedingt irgendwie angepasst werden sollen?
1: Ja, also jeder, der, glaube ich, in äh, das Fernsehen schaut oder äh, die Zeitung mal liest, momentan äh, liest von Dürren in ganz Europa, von wirklichen Jahrhundertdürren, Liest von Ernteeinbußen, mit denen man jetzt schon rechnet. Der Klimawandel macht sich wirklich in Europa jetzt schon bemerkbar und in anderen Teilen der Welt genauso. Und das hat natürlich einen riesigen Einfluss auf die Landwirtschaft. Es gibt Prognosen, Studien unter anderem der NASA und von deutschen Forschern, die davon ausgehen, dass die Ernten zum Beispiel beim Mais um 25 Prozent einbrechen werden in den nächsten Jahrzehnten. Und zwar ähm, nicht in 50 Jahren, sondern auch schon in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Und ähm, deswegen muss man ganz dringend jetzt schauen, wie kann sich die Landwirtschaft anpassen, welche Arten von Nutzpflanzen, welche Sorten von Pflanzen brauchen wir in Zukunft.
0: Und das Spannende dabei ist ja auch, wie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die Experten da vorgehen, wie sie versuchen, die Pflanzen robuster zu machen. Du hast ja zum Beispiel auch einen Roboter kennengelernt, der dabei hilft. Vielleicht kannst du uns das nochmal erklären.
1: Ja, in der Gegend von Bielefeld auf einem Acker fährt ein Roboter tatsächlich herum. Dort ist ein Zuchtgarten, der das bedeutet, dass dort tausende verschiedene. Äh, Varianten von Rapspflanzen in diesem Fall ähm, wachsen und dann begutachtet werden. Das machen bis heute Menschen. Äh, Züchter schauen sich dann an, alle paar Tage, wie gut sind die Pflanzen gewachsen, wie hoch stehen sie, wie viele Schoten hat der Raps gebildet, wie viele Schoten sind das und vor allen Dingen, haben die Pflanzen Krankheiten, gibt es da irgendwelche Schäden und dann sortiert man aus und pflanzt dann die besten Pflanzen im nächsten Jahr neu und kreuzt sie miteinander, um gewisse Eigenschaften, die man haben möchte, dann zu verstärken und das ist ein riesiger, aufwendiger Prozess, der jetzt mit diesem Roboter äh, in der Gegend von Bielefeld verbessert werden soll und vereinfacht werden soll. Das ist so ein Gerät, etwa so groß wie so ein Kinderwagen, äh, aber ausgestattet wie ein selbstfahrendes Auto mit Lasersensoren und so weiter. Und der fährt herum und kann sich dort jetzt orientieren und kann eben äh, diese Parzellen, in denen die verschiedenen Pflanzen dort wachsen, ein Scan mit äh, einem 3D-Scanner und erstellt quasi eine virtuelle Kopie dieses Zuchtgartens und der Pflanzen und die Forscher wollen sich das dann in Virtual Reality, also mit einer Datendrille anschauen und dort dann eben diesen Zuchtgarten begehbar machen und sich den Weg aufs Feld sparen, aber eben auch mit künstlicher Intelligenz erkennen automatisch schon, welche Pflanzen sind denn eigentlich besonders gut und besonders schlecht gewachsen, wo muss der Züchter vielleicht genauer hinschauen, also der Roboter könnte in Zukunft eine Vorauswahl treffen und so dann eben die Auswahl von Pflanzen, die man in Zukunft haben will, nämlich solche, die in trockenen Jahren zum Beispiel besonders gut wachsen und ähnliches, viel einfacher machen. Und das Ganze ist ein Forschungsprojekt, unter anderem vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das eben zeigt, wie spannend die ganze Sache ist und wie viel man da noch an Effizienz vielleicht herausholen kann.
0: Super spannend, auf jeden Fall. Ich stelle mir das trotzdem ziemlich schwierig vor, auch mit dieser ganzen Technik und den neuen Forschungsmethoden tatsächlich auch das Klima von, ja, in zehn Jahren praktisch zu simulieren oder von 20 Jahren ist wahrscheinlich sogar noch schwieriger. Wie, wie gut gelingt denn das den Forschenden?
1: Ja, das ist die große Herausforderung, denn ähm, wir müssen im Prinzip jetzt schon Pflanzen entwickeln, die dann in 15 Jahren gebraucht werden. Äh, Solange dauert äh, im Zweifel das Züchten neuer Pflanzen, weil man immer wieder ähm, neue Jahrgänge miteinander kreuzen muss, bis man dann irgendwie einen idealen neuen Kandidaten gefunden hat. Und ähm, das heißt, da reden wir jetzt vom Jahr 2035 oder ähnliches, und da werden wir viel wärmere Temperaturen haben, andere Jahresabläufe, höhere CO2-Werte in der Luft. Das alles kann man heute auf dem Acker eben nicht wirklich simulieren. Ähm, man kann natürlich äh, in, in trockenen Jahren wie jetzt dann eben schon mal nach Pflanzen fahren, die das gut aushalten. Aber im Prinzip will man ja wissen, wie, welche Pflanze gedeiht in 10, 15 Jahren gut. Und für diesen Fall entwickeln jetzt Forscher eben auch neue Methoden, nämlich Klimakammern unter anderem. In Düsseldorf ist so ein großes Projekt geplant, wo man dann versucht, in diesen Kammern groß wie so Baucontainer Pflanzen den Situationen, den Tagesverläufen, den Licht- und Umwelt- und Feuchtigkeitsbedingungen auszusetzen, die dann kommen werden und das werden eben eher Dinge sein, wo Pflanzen mit mehr Extremen klarkommen müssen und dort dann unter unglaublich vielen Kandidaten, die man auch aus der Wildnis heraussucht, aus Gen-Datenbanken heraussucht, ja möglich etwas zu finden, was 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 besser wächst und ja da werden große Herausforderungen kommen. Zum Beispiel weiß man, dass gewisse Getreidesorten Probleme bekommen werden, wenn das, das Frühjahr besonders warm ist, weil dann die Pollen unfruchtbar werden und sich einfach das Getreide nicht vermehren kann und wenn es dann schon wärmer als 25 Grad ist, kann das Probleme geben und man sucht dann eben Sorten, die das jetzt besser aushalten werden in Zukunft.
0: Und zum Schluss müssen wir natürlich auch noch ein bisschen auf das Thema ja, zu sprechen kommen, das in Deutschland ja immer wieder für große ähm, Sorge oder auch für Schrecken sorgt irgendwie. Und zwar die Genmanipulation. Das ist ja durchaus auch eine Möglichkeit zum Beispiel mit der CRISPR-Technologie hier nochmal ranzugehen und die Pflanzen vielleicht zu verändern. Ähm, wie ist das denn überhaupt möglich in Deutschland? Darf an sowas eigentlich geforscht werden und wie weit ist die Forschung da eigentlich?
1: Ja, geforscht werden darf. Es darf eben nicht äh, ausgesät werden kommerziell im Freiland. Und ähm, das ist äh, eine äh, europäische Entscheidung. In anderen Weltregionen sieht das anders aus. Ähm, ja, es gibt große Skepsis in der Bevölkerung äh, demgegenüber, ähm, die aus Zeiten vielleicht aber auch stammt, als es andere Technologien gab. Ähm, Forscher argumentieren nun, dass Techniken wie CRISPR-Cas9 viel sicherer sind und eben deutlich geringere Risiken für Nebenwirkungen hätten. Und ähm, das Argument ist, dass man damit eben schneller vorankommt. Und wenn man jetzt eine Getreidesorte findet, die einer bestimmten Pilzkrankheit zum Beispiel besser widersteht, könnte man diese Eigenschaft in Getreidepflanzen einbauen, die gleichzeitig höhere Ernteerträge haben und das ins, indem man einfach nur einen Buchstaben in dem Genom verändert beispielsweise. Das ist eine Technik, die jetzt seit zehn Jahren ungefähr erforscht wird und ziemlich große Fortschritte gemacht hat. Es gibt Anzeichen, dass da in der EU auch neu politisch darüber diskutiert werden wird, ob das dann doch erlaubt wird. In anderen Weltregionen passiert das schon. Man hat zum Beispiel Forschungsprojekte in Mexiko, in den USA, die eigentlich auch auf eher Länder wie Afrika, Regionen wie Afrika, gemünzt sind, um dort äh, herrschende Krankheiten zum Beispiel ähm, äh, besser bekämpfbar zu machen, indem man Pflanzen mit Genomediting ähm, widerstandsfähiger macht. Und ähm, ja, das ist eine Sache, die in einigen Weltregionen eben schon äh, stark, stark genutzt wird, bei uns in Europa äh, eben noch nicht.
0: Durchaus eine spannende Sache. Über robustere Nutzpflanzen und wie diese gezüchtet und entdeckt werden können, habe ich mit Andreas Menn von der Wirtschaftswoche gesprochen. Vielen Dank für deine Zeit und ein schönes Wochenende.
1: Ich danke auch. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.